0: Právě začíná Zlatá hodinka, podcast společnosti ATT Investments. Zlatá hodinka. Zlatá hodinka, podcast pro lidi, kteří se nebojí investovat.
1: Krásný den všem, posloucháte Zlatou hodinku, podcast společnosti ATT Investments a dneska s velmi speciálním hostem. Dnes to bude žena, která ví mnoho o financích, ale pozor, ne o financích, abyste si nepředstavovali tak, jak to znáte třeba vy odborníci, komoditní specialisté, ale o financích u Baťů. A abych to ještě přesně řekl o finanční gramotnosti. O tom, jaké to bylo za časů dávných a jaké to je dnes, kde se tyto dva světy doslova dynastie Baťů prolínají s tím dnešním naším realistickým a reálným. Gabriela Končítíková, projektová manažerka, A ještě navíc za nadaci Tomáše Bati, a teďka mi musíte pomoct, Gabrielo.
0: Lektorka Lektorka. akademie Baťa.
1: Já vás zdravím u nás ve studiu.
0: Krásný den, děkuji za milé pozvání.
1: Když jsem říkal, že těm financím u Baťů rozumíte. Vy u Baťů rozumíte skoro všemu. Protože já musím říct teda, že když jsem se s váma potkal před nějakým časem, že jste mi dokonce upekla, nebo mě nabídla dortík podle paní Marie Baťové, což bylo famózní. A vy jste vydala i několik knih dokonce.
0: A ano, je tomu tak. Odkazu Baťa nebo filozofii Baťa se věnují už 14 let a primárně se právě soustředíme na vybírání těch jednotlivých baťovských principů a jejich aplikaci do současných firm, do současných témat, protože opravdu poměrně... Odvážně tvrdíme, že ve filozofii Baťa a v systému řízení Baťa jsme schopni najít mnoho odpovědí na současných palčivých otázek.
1: Dobře, když se tady dostaneme k finanční gramotnosti, k tomu úplnému základu. Kdybychom to měli říct velmi krátce a pak to rozvinout, kde se potkává to staré s tím novým? Co je ten průsečík?
0: Zejména u toho, že Tomáš Baťa považoval finanční gramotnost za průřezové téma, což znamená, že finanč, aby byli lidé gramotní. A nebo ta finanční gramotnost byla hlavním tématem všech vzdělávacích aktivit firmy Baťa, všech aktivit, které jakýmkoliv způsobem rozvíjely, ať už spolupracovníky firmy Baťa nebo jejich rodinné příslušníky. Pro něho to byla úplně alfa omega, ať vznikla jakákoliv škola, jakýkoliv vzdělávací kurz, jakýkoliv postup, jak přijímat a rozvíjet lidi, kteří byli ve firmě Baťa, vždycky se všechno točilo kolem financí a schopnosti lidí vnímat nejenom materiál práci, ale také čas a energii v kontextu financí kolik to stojí, jak se to promítne finančně a umět vůbec plánovat své finance. To pro Baťu bylo úplně stěžejní. Baťa měl své velmi známé moto, že kdo neumí dobře hospodařit se svými soukromými financemi, těžko bude hospodařit s těmi firemními. Pro něho bylo důležité, aby lidé znali hodnotu věcí, práce, času a aby aby jí znali v kontextu právě financí a jak se to promítá vyloženě lajcky řečeno do peněz. A k tomu ta firma rozvinula desítky, desítky aktivit. Mm-hmm.
1: kdybych to řekl jazykem současného světa a vím, že teďka mluvíme jaksi za Tomáše Baťu, bez Tomáše Bati, ale nemyslíte si trošku, že on byl tak jako lehce na prachy?
0: Já si vůbec nemyslím, že bylo lehce na prachy, já si myslím, že bylo velmi těžce na prachy, ale v jiném kontextu, než si myslíme mít dnes. Baťa totiž měl svou vizi, že fakt jako potřebuje, aby ve firmě pracovali lidé mentálně svobodní. A Baťa si definoval mentální svobodu ve dvou rovinách. Ta první je vzdělání a ta druhá jsou finance. Baťa neuznával absolutně to, že chodíte do práce jenom vydělávat peníze. To je prostě málo. To má být samozřejmost. A také nesnášel, když jste otrokem čihokoliv. A to taky peněz. V momentě, kdy s něma neumíte hospodařit, se vám často stane, že prostě jste opravdu v dluhové pasti. Dnes spoustu lidí fakt jako funguje na principu, že chodíte do práce jenom proto, aby prostě jste měli na splácení hypotéky, placení nájmu, všechny tady ty náklady. Baťa, tohle neuznával, pro něho to bylo málo zaměřit lidskou energii a život jenom na vydělávání peněz. Na druhou stranu, Baťa moc dobře ví, že pokud nenaučíte lidi hospodařit, je úplně jedno, jak vysoká bude jejich mzda. Oni vždycky na konci měsíce budou končit s nulou, protože se to odvíjí od nastavení hodnot, od způsobu hospodaření. A tohle byly všechny témata nebo otázky, ke kterým vás vedlo personální oddělení nebo i vzdělávací instituce ve firmě Baťa. Takže on Baťa byl na prachy proto aby si lidi vážili těch peněz a hodnoty nebo vůbec času a energie, které věnovaly tomu, aby ty peníze vydělali. Na druhou stranu absolutně neměl problém de facto jakoby tu třetinu z produkce rozpouštět každý týden prostě do mest svých spolupracovníků, protože Baťa říká jako pokud ta společnost nebude bohatá, tak vždycky bude fungovat jenom na principu toho, že je tam nějaký podnikatel, nějaký šéf, který ty lidi drží takzvaně fakt za ten límec, kteří musí chodit do té práce. a tajto. Baťan nesouhlasil s takovým uspořádáním vůbec, nejenom ve firmě, ale ve společnosti obecně.
1: Mm-hmm. Takže ty pilíře, základní body, finanční gramotnost. Kdybych já byl teďka třeba mladý muž, když já už by byl takový trošku starší mladý muž u bati a přišel bych tam. Co myslíte, že by mě čekalo úplně první, kdybych se někde hlásil pro práci?
0: Pokud by vás přijali, kdy pro ně opravdu tou stupenkou byl váš charakter, kdy oni by se vás jako tak jako velmi cílenými, i když na první pohled nenápadnými otázkami ptali na vaše hodnoty, vztah k práci, k zemi, k rodině, jo, jako to je celé další téma, a prověřili by si to, jestli nepatříte mezi takzvaně vzdychací typy. To jako fakt platilo u baťů nepřijímat. To jsou lidi, kterých se zeptáte, jak se máte a oni začnou tím ah, jo, jako prostě všechno špatně. Uh-huh. Tak to ten osobář, personalista, který dělal přijímací pohovor, by si dělal čárky. Pokud byste během této rozpravy vzdychl více než dvakrát, tak jako by se vědělo, že nepřijímat, Ten vzdychací typ a takového člověka nezměníte. Oni říkají, do týdne ti vzdychá celá dílna a za měsíc si můžeš vyměnit, protože už všechno bude problém, jo, jako co nastane na té dílně. Pokud byste prošel tady tím baťovským a přijímacím kolem nebo vůbec procesem a přišel jste do takzvané baťovi školy pro nově přijaté zaměstnance, což bylo takové tréninkové tříměsíční centrum, tak Pokud by jsme šli k té finanční gramotnosti, k tomu finančnímu vzdělání, tak první, co by s váma prošli, vaše každodenní životní náklady. Prostě u Baťů se neplánovaly životní náklady, životní spotřeba, horizontu týdnů, měsíců. Tam jste to museli vědět denně. Od toho se pak odvíjelo i to, jaká vlastně může být vaše vůbec minimální mzda ve firmě Baťa. Že firma Baťa má zásadu nikdy nevytvářet dlužníky. Takže tam prostě třeba neexistovalo to, že by věděli, že nejste schopní pracovat za tuto částku, protože byste najednou jakoby klesali do mínusu. Váš osobář, když jste byli přijati, s váma přesně probral všechny vaše závazky a jak co nejrychleji z vás oddlužit. To byl první krok, kterým jste třeba procházeli i dva roky u baťů. Že jste prostě vám přicházela mzda, z té mzdy, vy jste přesně věděli, kolik jde na splácení, kolik jde na život a kolik jde i na to užít si ten život. Protože třeba firma baťa zase neuznávala to, že jenom celý život že pořád pracujete, vyděláváte a všechno odchází pryč, takže oni vám to prostě pomohli rozložit. Mnohokrát se stalo, že prostě za vás zaplatili vaše dluhy, pokud ve vás viděli potenciál a vy už jste pak dlužili jenom firmě Baťa, což většinou jako nebylo to psané pravidlo, spíše takové nepsané, byly bezúročné prostě půjčky ale první, o co se fakt snažili, srovnat váš postoj k financím, abyste přesně věděli, kolik vás stojí jeden den, kolik vás stojí prostě... Uh, jídlo za týden, kolik vás stojí otop, bydlení, kolik vás ročně stojí dárky, rodině, přátelům, kolik vás stojí to, že si ten život užíváte, kultura, sporty, prostě umění, no a taky to, jakou třeba fakt opravdu částku musíte prostě splácet a hlavně potom, kolik si spořit, protože Baťa se smál tomu už v 30. letech. On říká, jako nebude, nebude na důchody, jako ten stát nemá z čeho, že ti lidé se musí zabezpečit sami. U těch mladých lidí, u baťů, to bylo velmi jednoduché. Tam jste jim to jako firma de facto naordinovali, že si každý spořil ze své částky 10%, jo, a prostě si spořili si na stáří, na sociální, zdravotní. To se třeba taky málo ví, že ve firmě baťa jste si platili dvojité sociální a zdravotní. protože baťa říkal, to, co chce stát, je. Tak prostě minimální částka, že z toho nikdy nemůže fungovat kvalitní sociální a zdravotní péče, když to člověk potřebuje. Takže vy jste se mimo jiné na svém kontě u Baťů spořili i na tady tyhle části. Vy, když jste onemocněli u Baťů, vy jste byli stále na stejném mzdě. Nastal sociální problém, firma to vyřešila stále z toho vašeho sociálního spoření. Takže to bylo prostě první, co vám srovnali. Váš vůbec přístup k těm financím. Spoustu lidí totiž, a myslím si, že je to i dnes, se bojí. Reálně podívat na svoji finanční stránku. Že to prostě berou tak, dokud něco na tom účtě je, nějak to funguje, je z čeho brát a neplánují svoje výdaje, neplánují nějaké svoje rezervy a podobně. A nebo je třeba zase plánují nepřiměřeně. Ta firma Baťa vám jako řekla: Hele, zastav se, peníze nejsou z prosté slovo. Jako běžně prostě jste věděli u Baťů, kdo kolik bere za co, cokoliv stojí. A naučili vás v tomto kontextu vnímat ty věci. Až vás to naučili úplně v té reálné, rovině, kdy jako podívej se, toto jsou tvoje náklady, toto jsou tvoje výdaje, jo? jak absolutně třeba fakt jako i takovéto vzdělání ve smyslu proč jako nepůjčovat přátelům jo? a podobně, jako jak to narušuje vztahy potom Až vás vzdělali v této rovině, pak šli až do té filozofické roviny, jo, že kdykoliv si koupíš věci, co nepotřebuješ, zaplácáš si s tím dům, pak je vyhazuješ. To nejcennější, co v životě máš, je tvůj volný čas. Ty ho musíš vyměňovat za to, že pracuješ a pak prostě tím mrháš, protože kupuješ nesmysly, srovnat si hodnoty, jo? jako to třeba fakt jako pro ty mladé ženy ve 14 letech vás učili, to, abys byla krásná, aby se cítila dobře, byla úspěšná, byla hrdá sama na sebe, to ti nezaručí kabelka za 50 tisíc. Jako ten pocit ona ti dá, na týden, na dva, na měsíc. A jako co si koupíš další měsíc? Kabelku za sto, aby si připadala výjimečná, že to úplně pramení z něčeho jiného, že to je zase sebeúcta. To byl další bod, co vás učili ve firmě Baťa. Takže pro ně ty finance byly úplně jako alfa a omega. Velmi dobře se to dalo naordinovat na Baťových školách práce. Tam prostě jste dva roky svojí mzdu neviděli a vychovatel vám schvaloval, co ano, co ne. A hlavně tam jste si to tvrdě odedřeli. Takže jakoby kdekoliv jenom proplítvat penězma, byste věděli, co to stojí, že? Pak je vůbec celý systém řízení Baťa, že každá z pracovních pozic byla garantována finančně. Vy jste si museli naspořit, abyste se vůbec dostali na post. Ředitele, předáka, mistra, protože kdyby nastala ztráta, strhávalo se to z vašeho konta, to úplně vymanilo z Baťovin takovou tu myšlenku: firma to zaplatí, někdo to zaplatí, někde se to vezme, ty peníze. Tam nic takového prostě nenajdete.
1: Protože spoustu času trávíte taky v archivu na klečůvce, při bádání, zkoumání, čtení, hledání. Našlo se někde, že by to bylo zapsáno, protože u Baťů se spousta věcí zaarchivovalo velmi, velmi dobře, že by byli nějací takový výlupci, kteří by už u toho pohovoru rovnou řekli, já nenastoupím právě proto, že mi chcete, nazvu to takto, sahat na peníze, že chcete ovládat mé finance, že by se to někde zaevidovalo, tady Franta Vopička se takto ohradil, byl by to dobrý pár pracovník, ale bohužel.
0: Víte co, ono, to je takový jakoby docela nesmysl, jo, protože vemte si to, že ti lidi si povinně spořili jenom 10% zemzdy. U Baťů se mzdy vypláceli týdně, to má svůj důvod proč, a u Baťů i týden, startovala až ve středu, aby nespomalovali, ale o tom třeba někdy příště. Ale to tam asi jako takový záznam jsem nikdy nenašla, abych Aha. odpověděla a myslím si, že vím, proč jsem ho nenašla, protože u Baťů jste vydělávali třikrát víc než kdekoliv jinde a pokud jste si spořili 10%, které jako opravdu vám je pak nikdo nevzal, mohli jste je vybrat a prostě cokoliv s něma, tak jako nebyl důvod a hlavně jako Tehdejší úroky, když jste si někde spořili, byly mezi 5 a 6 Firma Baťa dávala 10, takže vy jste si povinně 10 spořili a 10 se vám to úročilo. Oni je de facto, byli, pokud jste začínali u Baťů v 15, vy jste ve 40 byl opravdu jakoby finančně svobodný. Vy jste věděl, že máte dostatek na to, že když přestanete pracovat, v pohodě fungujete až do své penze.
1: To je krásné. Tak tady ano se prolíná ta tehdejší a dnešní realita. Tady bychom se měli velmi poučit a možná udělat klidně nejenom jeden, ale několik kroků zpátky, aby jsme pak mohli udělat ty kroky dopředu. Takže to je jeden z těch prvních pilířů té finanční gramotnosti u Baťů. Takže řekli jsme si ten nástupní pohovor, řekněme, toho mladého muže, mladé ženy a co následovalo dále, kde v tom základu, Baťa řekl: Dobře, to už víš, a teď musíme probrat ještě tuto věc. Jaká by to byla?
0: A součástí, jako to šlo tak ruku v ruce i s tím pohovorem, bylo to, že prostě fakt, jako minimálně ty první tři roky, i když jste byli přijati k firmě Baťa, jste si vedli své osobní domácí účetnictví. Vy jste neustále viděli, kolik to stojí. Jako to Jsou běžně prostě dochované, tak jak měli mladí muži, mladé ženy ročenku, mladého muže, mladé ženy, každý týden sledovali výdaje. Toto si vedli i všichni u Baťů. To byla jedna z prvních věcí. Ta druhá, třeba i když jste fakt potom byl prodavač nebo i na jiné významné pozici, firma Baťa neustále jako by sledovala, za co ty lidé utrácí, ale vůbec ne z toho důvodu, aby nějak mohla ovládat jejich finance, jako to je prostě hloupost, co si dneska lidé myslí, jako to opravdu Baťa ani nikdo v té firmě nekontroloval, ale jestli utrácíte dostatečně i právě třeba za kulturu, umění, knihy, jestli prostě si umíte ty peníze užít. Takže to byl tak jeden z momentů, co se dalo vyčíst z vašeho osobního účetnictví. Bylo běžné, že jako prodavač stély na dva týdny na školení do Zlína, a váš osobář potom sledovali jestli jste si zašli do nové kavárny, koupili knihu, navštívili prostě divadlo, aby lidé i ty peníze dávali do oběhu. Co je potom úplně jakoby druhý stupeň té finanční gramotnosti u Baťů? Vy jste přesně věděli, kolik stojí každá pracovní činnost, nebo prostě výkon člověka v té fabrice. To nám dneska brutálně chybí. Vemte si, že u nich jakoby... Ta zásada samozprávy dílen a účast na zisku a ztrátě, kdy jedna dílna nakupuje od druhé. Vy jste úplně dokázali ze své firmy dostat takové ty myšlenky, tu šuškandu, co tam většinou chodí. A tak ti tam nic nedělají, my tady na obchodě děláme všechno. Ne, my výroba děláme všechno, jo, účetní oddělení špatně, marketéři špatně, Oni si ty služby nakupovali mezi sebou. Ta firma měla vlastní vnitropodnikový účetní prostě systém, na základě kterého jste byli schopni připravit perfektní kalkulace. Ty kalkulace vždycky byly kalkulované na 70% výkonu, protože fakt jako říkat, jako 100% se nemůže rovnat 100% výkonu. To prostě dá málo kdo. To se třeba o firmě Baťa málo ví, že tam jako prostě... 100% výkon si musí žádat 70% energie, 70% času, 70% prostě té odvedené práce, protože co bylo nad 70%, bylo vlastně mm, předmětem té účasti na zisku a ztrátě a z toho ta jedna třetina šla rovnou lidem domest. mest. Bátě by se povedla geniální věc, že de facto ten příděl surovin materiálu prostě všeho času byl takový, že ty odvedeš, co máš a za to si prostě, za to ti jde ta fixní mzda. Cokoliv vyrobíš navíc, z toho jedna třetina ti jde přímo, už děláš na svém. On se tam dostal úplně takové ty věci, jakože se něco ztratí, ukradne, tam je úplně jako explicitně definovaná odpovědnost člověka za výkon a za svěřené věci. Vy jste věděli, kolik to všechno stojí. Chod dílny, jo, prostě vůbec jakoby vnímání těch financí a toho času v kontextu všeho. Protože třeba výuka mladých žen na Baťově škole práce, vám někdo řekl, no tak oni měli jako hodinu vaření, jo? To není to, že dostanete jako uvař tady omáčku a prostě knedlíky, jo. Vůbec ne. Vypočítej mi, kolik to bude stát, když to bude te vařit na plynu, když to budete vařit jako prostě, že topíte v kamenech, kolik to stojí na elektřině. Jak se ti to projeví v rodinném rozpočtu, když toho uvaříš na den, na dva, třetí den, to už tě poleze má to nebude nikdo jíst, jo. Jako prostě, kde vezmeš ty suroviny. Umět všechno prostě počítat ve financích, jako pro něho je to úplně alfa a omega. No a úplně ke stejnému prostě způsobu vedení byly vedené i děti těch spolupracovníků. Kdybych se vrátila k těm dílnám, vemte si, že oni skončili pracovní dobu a buď ten den, když jakoby odcházeli, anebo druhý den ráno oni věděli, kolik udělali a kolik si vydělali já nikdy nezapomenu na staré baťovce, kteří, já jsem na nich vyrostla, mi řekli, že prostě odcházet z práce a nevědět, kolik jste den vydělala, je úplně stejné, jako dívat se prostě na fotbal a na konci ti to někdo vypne nebo řekne skončilo to. Tobě je jedno, že to skončilo, ty potřebuješ vědět, jak to skončilo, kdo vyhrál o kolik vyhrál a proč. A on říká, že tohle, dokud ty firmy nebudou mít zase, že ti lidi prostě jako denně ví, kolik udělali, za co jsou placeni. Jak je chcete vést k tomu, aby druhý den měli lepší výkon? Jako vemte si, že ten Baťa dokázali toto přepočítat, vytvořit si na to algoritmy v době, kdy byli bez počítačů. My jsme dneska leniví si to hodit vůbec do tabulek. A bereme to tak nějak jako... Velmi jsme se po roce 45 naučili fakt to, že jako jdeme do práce a jsme placení za to, že tam jsme. Baťa nikdy neplatil lidem za to, že byli fyzicky v té práci. On opravdu říká, že jako můžeš platit jedině za něco, co dál prodáš, protože pak jako to má smysl, ale pro něho bylo i málo, když tam byly ty lidi No mentálně, on to táhne ještě dál kdy říká, že on tam chce ty lidi duševně a to je to, že o té práci ještě přemýšlíte. A když o té práci máte přemýšlet, vy úplně potřebujete z hlavy dostat takové věci jako kdokoliv bere za co, nevydělává někdo na někoho, jo. A k tomu právě vedla ta finanční gramotnost, že ti lidé znali fungování firmy v číslech.
1: Úžasné. Gabriela Končitíková z Nerace Tomáše Baty. 20 minut je za náma. To bylo povídání úplně pár excellence, ale my pro dnešní den Bohužel, musíme opravdu končit. Ale já věřím, že se na téma financí, a nejenom financí, ale i investic, nebo řekněme jakéhosi dalšího zajištění a rozložení financí a toho všeho vůbec, kde se můžeme dívat na nějaké komodity, ať už jsou to materiál, nebo, 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 já nebudu prozrazovat dopředu, podíváme společně někdy příště.
0: Děkuji za pozvání.
1: Děkuju za tyto slova, bylo to úžasné a věřím, že spoustě lidem jsme dneska zase pootevřeli minimálně jedno oko, aby začali přemýšlet. A to chcem. Mějte se krásně, Zlatá hodinka ATT Investments je u konce, příště naslyšenou.
0: Jsme profesionálové s více než desetiletými zkušenostmi na finančně komoditních trzích. Zajišťujeme pro vás služby, které chrání vaše peníze před
1: rostoucí inflací. ATT Investments – chráníme
0: hodnotu vašich peněz.